0: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. DC 295 split. The other southbound Baltimore-Washington
0: Parkway as you come up on Route 50 at...
4: En el carril dirección sur de la carretera Baltimore-Washington el tráfico se detiene a medida que los coches se acumulan alrededor de una salida restringida especial que desaparece entre la maleza. Más allá, oculta y protegida por vallas electrificadas y guardias armados, se encuentra la agencia más grande, más secreta y más tecnológicamente avanzada del mundo la Agencia de Seguridad Nacional o NSA. Su misión: crear y descifrar códigos. Interceptar señales extranjeras, rebuscando entre las llamadas internacionales, emails, mensajes de texto y mensajes instantáneos que recorren el mundo moderno. Cada día más de 20.000 personas entran en esta ciudad secreta. Al contrario que los agentes encubiertos de la CIA, que espían en territorio hostil, los espías de la NSA utilizan la tecnología al servicio de la que se considera la mayor colección de matemáticos, lingüistas e informáticos del planeta. El escritor James Banford lleva 25 años escribiendo sobre la NSA. Quienes la conocen bromean con el significado
5: de sus siglas, esta agencia no existe y los que trabajan allí bromean diciendo que significa nunca digas nada. Durante la Guerra Fría rodeó casi toda la Unión Soviética con puestos de escucha para interceptar comunicaciones militares y diplomáticas. Incluso escuchaba a los líderes rusos llamando al Kremlin desde sus limusinas. En su cuartel general de Fort Meade, utilizaba hectáreas de superordenadores para descifrar comunicaciones codificadas.
4: Pero cuando cayó la Unión Soviética, emergió un nuevo enemigo: uno para el que la NSA no estaba preparada. Ese enemigo era Al Qaeda. Eric Hasseltin era el director de investigación de la NSA
3: Los rusos eran fáciles de localizar y difíciles de matar Los terroristas son difíciles de encontrar y fáciles de matar Al Qaeda era un objetivo pequeño, diseminado
4: y en continuo movimiento Atrincherados en campamentos de entrenamiento en las montañas Sus soldados se comunicaban por móviles o teléfonos vía satélite
3: el trabajo de la NSA consiste en localizar al enemigo, pero pasaron de buscar a un enemigo conocido, sabían quiénes eran y dónde estaban, a uno totalmente desconocido, no sabían quiénes eran ni cómo se comunicaban.
4: Para la NSA el reto era cambiar las tácticas para enfrentarse a un adversario cada vez más peligroso. En ciudades de Asia y de Oriente Medio, los agentes de Al Qaeda utilizaron cabinas públicas y cibercafés para planear una serie de atentados que culminarían con los ataques del 11-S.
6: En ese momento era una carrera para ver a qué velocidad podríamos reconstruirnos y tener el tipo de habilidades que se necesitan contra un individuo o un pequeño grupo de individuos que opera por todo el mundo, sin prestar atención alguna a las fronteras. ¿Es eso posible? ¿Se puede reconstruir una comunidad de inteligencia a tiempo? Esas preguntas
4: aún resuenan hoy. Estaba la Agencia de Seguridad Nacional la organización responsable de interceptar llamadas y mensajes extranjeros, escuchando a Al Qaeda antes del 11-S? ¿Qué papel jugó la NSA? ¿Estamos más seguros hoy? Sorprendentemente, la comisión del 11-S jamás investigó el papel de la NSA tan a fondo como investigó el de la CIA o el del FBI. Pero recopilando con cuidado una serie de archivos públicos desclasificados, la historia de la NSA y su papel en la guerra contra el terrorismo salió a la luz.
5: En mi investigación
4: utilicé miles
5: de documentos que estaban en los archivos públicos incluyeron informes de la agencia de inteligencia, transcripciones de juicios a terroristas y una cronología secreta del FBI de los movimientos de los terroristas del 11-S que se obtuvo gracias a la ley de libertad de información una cosa está clara, estaban monitorizando al líder de Al Qaeda mucho antes del 11-S
4: En noviembre de 1996, un conocido contacto de Al Qaeda compró un teléfono satélite inmarsat en una tienda a las afueras de Nueva York. Ese teléfono era para Osama Bin Laden. Una vez empezó a llamar desde Afganistán, los puestos de escucha de la NSA comenzaron a pinchar sus conversaciones. El analista de la CIA Michael Sawyer, director de la estación Alec La unidad de rastreo de Bin Laden recientemente formada por la CIA También
7: está ansioso por conseguir esa información El teléfono Inmarsat de Bin Laden fue un regalo de Dios Nos dio una idea no solo de dónde estaba en Afganistán Sino de dónde se estableció Al Qaeda como organización Porque se realizaron llamadas a varios lugares del mundo para la NSA, pinchar
4: llamadas vía satélite es una táctica básica de lo que se conoce como inteligencia de señales. Los teléfonos Inmarsat transmiten señales directamente a un satélite que está en órbita sobre el Océano Índico. Rastreando todas las llamadas que entraban y salían de Afganistán, la NSA determinó rápidamente el número de Bin Laden: 873-682-505-331. Una vez conseguida esa información, intentan concentrarse en ambos interlocutores. Escuchando a Bin Laden gracias a un inmenso plato que está en el espacio y a su interlocutor con una enorme antena
7: situada en tierra. La inteligencia de señales es uno de los tipos de inteligencia disponibles más importante. Las comunicaciones electrónicas están en el aire. Ya vayan de teléfono a teléfono, de satélite a satélite, de radio Inmarsat a radio Inmarsat. Y la NSA las captaba todas con una amplia gama de aparatos electrónicos. Pero una vez recogidas todas, lo único que tenemos son las señales. Y al final todo se reduce al ser humano. Los analistas deducen a qué números están llamando
4: desde el teléfono de Bin Laden y con qué frecuencia. Rápidamente descubren que la mayoría de las llamadas que se hacen desde su teléfono en Afganistán son a una casa en Yemen, 3.200 kilómetros al sur.
0: Yemen
5: es crucial para entender cómo opera Al-Qaeda. Fue donde nació y se crió el padre de Osama Bin Laden. Su cultura es de clanes y secretos. No me sorprendió que Bin Laden escogiera su capital, Sana'a, para establecer su cuartel general logístico y de comunicaciones. Lo que me sorprendió fue encontrarlo escondido en uno de los barrios más pobres de la ciudad. El cuartel general estaba oculto en una pequeña casa normal y corriente que la CIA consideraba el hogar de uno de los socios más cercanos a Bin Laden.
4: Las llamadas de Bin Laden no estaban encriptadas, por tanto el superordenador de la NSA no tenía que descifrar ningún código. En su lugar, los interceptores de voz y los lingüistas de la NSA tuvieron que traducir concienzudamente, transcribir y posteriormente resumir todas las llamadas. Los resúmenes se compartían con la CIA, pero sus analistas de la estación Alec querían más. Creían que, únicamente estudiando cuidadosamente cada palabra, sería posible entender las intenciones de
7: Bin Laden. Con el tiempo, si leías suficientes conversaciones, llegabas a deducir que tal vez botella de leche no significaba botella de leche. Y si la seguías durante un tiempo, desarrollabas el sentido de lo que estaban hablando en realidad. Pero no era posible hacerlo sin la transcripción literal. Fuimos a Fort Mead a pedirle las transcripciones a la subdirectora de operaciones de la NSA y ella nos respondió no vamos a compartirlas con vosotros y ahí se acabó todo la NSA ha rechazado todas las peticiones de
4: entrevistas realizadas para este documental pero su política desde su fundación ha sido la de no compartir datos ni siquiera con otras agencias de inteligencia Sawyer estaba tan determinado a conseguirlas que convenció a la CIA para que construyera su propia estación de tierra. Pero sin un satélite solo lograrían acceder a la mitad de las conversaciones.
7: Las escuchábamos, las traducíamos, se las enviábamos a la NSA y les pedíamos las otras mitades para poder entenderlas mejor. Pero nunca las recibimos.
3: Un ataque terrorista contra los americanos al otro lado del mundo.
4: 7 de agosto de 1998. Al-Qaeda ataca dos embajadas americanas en África Oriental.
3: El principal sospechoso es Osama Bin Laden.
4: Tanto la NSA como la CIA estaban monitorizando la red de Al-Qaeda pero ninguna de las
7: dos agencias advierte sobre esos dos ataques coordinados Teníamos informes de nuestras fuentes de inteligencia en África Oriental sobre una posible operación que Al-Qaeda estaba preparando en algún lugar de la costa este de África pero nunca supimos exactamente dónde Los ataques a las embajadas se producen técnicamente
6: en suelo americano por tanto acude el FBI y se entera de lo de la casa en Yemen me enteré de lo del centro de comunicaciones de Yemen cuando llegué a Nairobi después del atentado a la embajada Esa casa era el punto de reunión de los agentes de campo Desde ese número llamaban a Bin Laden para pasarle información y recibir instrucciones Con
4: solo un puñado de métodos para localizar el paradero de Bin Laden satélites de reconocimiento, espías en tierra y la inteligencia de señales ...la experiencia de la
3: NSA es
4: cada vez más importante.
3: Si solo son un pequeño grupo de gente que se esconde por ahí en una cueva... ...estás buscando una serie de objetivos muy pequeños... ...en lugar de un gran ejército o de un complejo de misiles. Por tanto, la información a base de imágenes tenía menos valor. Es más relevante el factor humano en un entorno... ...en el que las redes terroristas están formadas por parientes. Resulta más difícil conseguir información en ese tipo de ambiente. Creo que la NSA empezó a entender que se había vuelto más importante en la guerra contra el terrorismo. Un barco
7: americano fue atacado en Yemen.
3: 12 de octubre de 2000,
4: Al Qaeda vuelve a atacar. Esta vez, su objetivo fue el USS Cole,
7: atracado en la costa de Yemen. Se infiltraron entre las autoridades portuarias. El sospechoso es Osama Bin Laden. De nuevo, los servicios de
4: inteligencia de los Estados Unidos son incapaces de avisar con antelación del ataque. Frank Blanco, director ejecutivo de la NSA por aquella época, decía que la NSA aún se
3: enfrentaba a las tácticas de los terroristas con tecnología de la Guerra Fría. Son objetivos ambulantes que utilizan una amplia gama de métodos de comunicación, teléfonos móviles, portátiles... La NSA se puso a pensar... ¿Qué tecnología es realmente necesaria? ¿Cuánto va a costar y de dónde vamos a sacar el dinero?
4: El dinero es un tema acuciante. Tras la Guerra Fría, el Congreso redujo el presupuesto de la NSA en un tercio y la criticó por violar las leyes de privacidad. Me
7: preocupa la intimidad de los americanos. No hay excusa legítima para eso.
3: Es intolerable pensar que el gobierno de los Estados Unidos sea el gran hermano.
4: Por ley, prohibieron a la NSA espiar en suelo americano sin la aprobación de un tribunal especial creado por la FISA, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.
5: Me sorprendió que Michael Hayden, director de la NSA, me dijera que monitorizaban a menos de media docena de personas en Estados Unidos. Estaba muy ocupado luchando contra la imagen que daba Hollywood de la NSA, como se vio en la película Enemigo Público
3: a los que trabajamos en inteligencia, películas como Enemigo Público nos parecen cómicas porque nos hacen parecer omniscientes, como si pudiéramos ver todo lo que quisiéramos, y no es así. No es así en absoluto tal vez recojas un montón de información pero no sabes lo que tienes en realidad el reto tecnológico más importante era cómo tratar tal cantidad de información encontrar puntos unir esos puntos y entender esos puntos ese es el problema
4: a finales de diciembre de 1999 la NSA encontró algo muy importante interceptó una llamada inquietante a la casa de Yemen dos soldados de Al Qaeda recibieron instrucciones para volar a Kuala Lumpur, Malasia para lo que parecía una cumbre terrorista dichos soldados eran Khalid al-Midar y Nawaf al hasmi esta fue la llamada que puso en movimiento los ataques del 11-S. Después de recoger esta
5: llamada crítica, la NSA dio sus nombres al FBI y a la CIA, pero no sus apellidos. El apellido de Nawaf había estado en la base de datos de la NSA desde hacía más de un año, por su relación con el centro de operaciones de Bin Laden en Yemen. Pero la NSA
4: nunca lo investigó. La CIA encontró el nombre de Almídar en su base de datos. Pidieron a los agentes de seguridad que hicieran una copia de su pasaporte al pasar por un punto de control en Dubái. Cuando los analistas del cuartel general de la CIA lo vieron, se quedaron sorprendidos al ver un visado válido de los Estados Unidos en su interior. La estación Alec, la unidad de Bin Laden de la CIA, puso a dos agentes en el caso, Doug Miller y Mark Rossini.
6: En cuanto llegaron a Kuala Lumpur, la CIA solicitó al Servicio de Inteligencia de Malasia que vigilara a esos sujetos y averiguara todo lo que pudiera. Sacaron fotografías, los siguieron y supimos que uno de ellos tenía un visado para Estados Unidos.
4: Temiendo que un terrorista de Al Qaeda pudiera dirigirse a Estados Unidos, los agentes pensaban decírselo al FBI. Pero un oficial de la CIA no se lo permitió.
7: Supongo
6: que yo era el agente de mayor antigüedad, así que me dirigí a la agente que estaba asignada a la célula yemení, a los agentes yemeníes, y le dije, ¿qué ocurre? Tenemos que contarle esto al FBI, estos son peligrosos, uno de ellos tiene un visado para entrar en Estados Unidos, tenemos que decírselo al FBI. Y ella me dijo, no. No es un caso del FBI, no es jurisdicción del FBI. Se lo dije a Dad, le dije, ¿qué podemos hacer? Si hubiéramos cogido el teléfono y hubiéramos llamado al FBI, habríamos infringido la ley. Yo habría infringido la ley, me habrían echado del edificio, me habrían quitado los carnés y me habrían despedido. Esto es lo más increíble
5: de la historia La CIA tenía agentes del FBI trabajando en su unidad de Bin Laden Pero cuando estos agentes se enteraron de que uno o quizá dos de los terroristas tenían visados para entrar en Estados Unidos y se dirigían allí La CIA no les permitió contárselo a su propia gente Solo el FBI podría haber emitido una alerta para detener a los dos terroristas al intentar entrar en Estados Unidos
4: 15 de enero de 2000, Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Aterriza el vuelo número 2 de United Airlines procedente de Bangkok, donde la CIA perdió la pista de Al-Midar y de Al-Hasmi. Pasaron por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos sin ser detectados. En dos semanas se estaban moviendo anónimamente por un barrio de San
0: Diego. El
6: FBI redactó un informe cronológico como parte de su investigación de los ataques del 11-S. La copia desclasificada muestra los movimientos y las actividades de los secuestradores mientras estaban escondidos en Estados Unidos.
4: Se sacaron el carné de conducir con sus nombres reales. Utilizaron un banco local para recibir transferencias internacionales de un conocido jefe económico de Al-Qaeda. Su número de teléfono incluso figuraba en las páginas blancas de San Diego. Al-Hasmin Awaf M. 858-279-5919.
5: La CIA no podía operar en el interior de Estados Unidos y el FBI no sabía que estaban aquí. El único modo de rastrear a los terroristas era que la NSA monitorizara las llamadas telefónicas a la casa de Yemen.
4: Pero nueve días después de la llegada de Al-Hasmi y de Almida a California, la NSA tuvo un fallo catastrófico.
3: Recuerdo haber recibido una llamada de teléfono el 24 de enero de 2000, que comenzó con un... Tenemos un problema. Los sistemas de la NSA habían dejado de funcionar. La agencia de inteligencia más tecnológicamente avanzada del mundo,
4: capaz de monitorizar millones de conversaciones simultáneas, estaba sorda.
3: La NSA estaba muerta. Tardaron tres, cuatro o incluso cinco días en volver a ponerlo todo tal y como estaba.
4: No se sabe si durante esos cinco días la NSA se perdió alguna de las llamadas de los secuestradores en San Diego. Pero lo que está claro es que, según la cronología del FBI, los secuestradores no perdieron el tiempo
6: estableciéndose
4: en su nuevo vecindario.
6: Here, said, según la cronología, el 5 de febrero de 2000, Almidar alquiló un apartamento en el 6401 de Mount Ada Road en San Diego. 25 de febrero, Almidar compró un Toyota Corolla en San Diego, California 28 de febrero, el consorcio de seguros verifica la póliza de Almidar número 6047 259210 con la aseguradora Hagi-Berg
0: 20
6: de marzo, el número de teléfono asociado a Nawaf al-Hasni hizo una llamada de 16 minutos a Yemen es una de las
4: muchas llamadas realizadas desde San Diego al Centro de Operaciones de Bin Laden, la casa de Yemen que la NSA llevaba más de tres años vigilando. Pero la NSA no pasó esa información a ninguna otra agencia de inteligencia. Leonor Hill investigó para el Congreso el papel que jugó la NSA en el 11-S.
2: Nos sorprendió enterarnos de que tenían esa información, porque si hay algún contacto de algún terrorista conocido en Estados Unidos con alguna instalación terrorista en el extranjero, es exactamente el tipo de información que las agencias de inteligencia deberían tener, y no la tenían.
6: Si juntas la información de la NSA y la del FBI, tienes ambas partes de la conversación. Habrían venido, los seguimos, vigilamos sus casas, sus conversaciones en sus casas o en sus móviles, emails. las posibilidades son ilimitadas si puedes vigilar la vida de alguien.
5: La NSA nunca informó al FBI de que esas llamadas provenían de Estados Unidos, y tal vez no sepamos nunca por qué. Nadie de la NSA está dispuesto a hablar de ello, y la comisión del 11-S jamás lo investigó, o no se dieron cuenta de que los terroristas llamaban desde Estados Unidos, lo cual es difícil de creer porque incluso yo tengo la identificación de llamadas, o lo ignoraron porque si no tendrían que haber entregado esos contactos al FBI.
4: El 12 de abril de 2000, casi tres meses después de que llegaran los secuestradores, el director de la NSA, Michael Hayden, da otra explicación al silencio de la NSA. Tras recibir la advertencia del Congreso para que respetaran el derecho a la intimidad de los americanos, Hayden respondió al Comité
3: de Inteligencia del Congreso con mucha precaución. Permítanme que les deje esto bien claro. Si mientras estamos hablando aquí esta tarde, Osama Bin Laden cruzara el Puente de la Paz, desde la zona de Ontario de las Cataratas del Niágara hasta la zona neoyorquina de las Cataratas del Niágara, al llegar a la zona neoyorquina ya se le consideraría norteamericano. Y mi agencia debe respetar sus derechos ante un registro irracional, tal y como establece la Cuarta Enmienda de la Constitución. Pero Hayden sabía
5: que la ley permitía que la agencia vigilara a los terroristas sin interrupción si entraban en Estados Unidos.
6: Se sabía quiénes eran, se podía demostrar su relación con Bin Laden o con la casa de Yemen, se podía acudir ante cualquier tribunal o juez de la FISA y decir, queremos vigilar una casa en San Diego habría sido fácil, los habríamos vigilado y habríamos tenido más información la gente que vea esto va a pensar a posteriori siempre resulta fácil pero no, no estoy diciendo nada a posteriori habría sido una investigación básica y lógica
4: de nuevo, la cronología del FBI, recopilada tras los ataques del 11-S, describe con precisión cómo Almidar y Al-Hasmi empiezan el entrenamiento para su operación del 11 de septiembre.
6: 4 de abril de 2000, Nawaf Al-Hasmi recibió una hora de introducción a las clases de vuelo en la Escuela Nacional del Aire, situada en el 3760 de Glen Curtis Road, San Diego.
1: Dondequiera que obtengas tus podcasts.
2: ACAST es el hogar de los mejores podcasts del mundo, incluido el aclamado West Cork y el que estás escuchando ahora mismo. El 4
6: de mayo, Khalid Almidar compra con la tarjeta de crédito dos kits de entrenamiento Jepsen. 10 de junio de 2000. Almidar sale de Estados Unidos en el vuelo Lufthansa 457 desde Los Ángeles, California, hacia Frankfurt, Alemania.
4: Khalid Almidar volvía a casa para conocer a su hijo recién nacido. Los siguientes 13 meses viviría con su mujer y su hijo en la casa de Yemen, la casa que estaba siendo vigilada por la NSA. Incluso solicitó un nuevo visado americano que increíblemente recibió. 8 de diciembre del año 2000. Hani Hanjur, otro secuestrador del 11S, aterriza en San Diego. Tres días después se une a Nawaf al hasmi en un viaje por carretera hacia Nueva Jersey, donde se reúnen con el resto de los secuestradores.
1: Una vez
6: más, la cronología
4: del FBI recopilada tras los ataques documenta el viaje
6: de cinco meses. 1 de marzo de 2001. Hanjur está ocho horas entrenando en el simulador de Jack Tech. 1 de abril. Al-Hasmi recibió una multa por exceso de velocidad y una citación por no llevar cinturón de seguridad. 1 de mayo. Al-Hasmi denunció en el departamento de policía del condado de Fairfax, Virginia, que había sido atracado por un varón de raza negra.
4: 21 de junio de 2001. Un periodista de la Middle East Broadcasting Corporation entrevista a los tenientes de Bin Laden en Afganistán. Insinúan que muy pronto puede haber un ataque importante. Que el ejército americano en Oriente Medio entra en alerta máxima. Después de la emisión de la entrevista, los analistas de la NSA detectan un importante aumento de las comunicaciones amenazantes.
2: Había una gran expectación sobre un posible ataque de Al Qaeda hacia intereses americanos. La mayoría creía que iba a ser en el extranjero. Por tanto, trágicamente, se centraron en su trabajo, que era mirar hacia el extranjero, en vez de examinar lo que ocurría en Estados Unidos, por considerarlo trabajo del FBI.
6: Y la cronología sigue. 4 de julio de 2001. Almidar entró en Estados Unidos en el vuelo 53 de Arabia Saudí a través del JFK en Nueva York Utilizando un visado B1 de negocios e informando de que su dirección temporal sería el Hotel Marriott, Nueva York Se trata del Hotel Marriott, del World Trade Center
4: Como preparativos finales para su ataque, Al-Hasmi, Almidar y Hanjur se dirigieron hacia el sur por la autopista de peaje de Nueva Jersey. Evitaron permanecer en ciudades grandes. Evitaron registrarse en cadenas de hoteles con registros informatizados. En su lugar se dirigieron hacia Laurel, un pequeño pueblo de Maryland. Y se registraron en el económico Motel Valencia. A estas alturas ya habían recibido su última orden, destruir el Pentágono. A
5: lo largo de su viaje, ya estuvieran en San Diego, en Nueva Jersey o en Laurel, Maryland, permanecían en contacto con el Centro de Operaciones de Bin Laden en Yemen. La NSA vigilaba dicho centro grabando las conversaciones y transcribiéndolas, pero nunca alertó a ninguna otra agencia de que los terroristas estaban desplazándose por todo el país y se dirigían hacia Washington.
4: A simple vista, Laurel, Maryland, parece un barrio cualquiera de Washington.
5: Lo curioso es que este pueblo está justo al lado del cuartel general de la NSA.
4: Mientras la NSA detectaba un aumento de las comunicaciones amenazando de un ataque inminente, los hombres de Bin Laden se habían refugiado en su mismísimo patio trasero.
6: 18 de agosto, Hani Hanjur, alquiler de un buzón número 433. El día antes de los secuestros, Nawaf al Hasmi, Walmart, 36,65 dólares, Food Factory, Khalid Al-Midar. 6 de septiembre de 2001, Nawaf al Hasmi, Khalid Al-Midar, Hani Hanjur, Gimnasio Golds, Greenbelt, Maryland. Los secuestradores pasaban desapercibidos.
2: Incluso
5: cuando compraron armas improvisadas para los secuestros, lo hicieron en una armería situada justo al lado de la NSA. Nadie pensaba que lo que hacían fuera sospechoso. Por tanto, tenemos dos grupos. Uno, los terroristas que estaban planeando el atentado más grande de la historia de Estados Unidos. Y otro, la NSA, que había estado escuchando algunas de sus llamadas durante años Los dos grupos estaban viviendo juntos y ninguno sabía que el otro estaba ahí Lo trágico es que si el general Hayden hubiera mirado por su ventana del octavo piso hacia el oeste, hacia Laurel, a tres kilómetros de distancia, podría haber visto el motel en el que estaban viviendo los secuestradores Es una de las ironías más grandes de la historia de la inteligencia americana
4: El día de los ataques del 11-S, la mayoría de los empleados de la NSA recibieron órdenes de abandonar las instalaciones. Por miedo a convertirse en otro objetivo, los pocos que se quedaron dejaron sus despachos y bajaron a plantas más bajas. Otros pusieron cortinas negras para bloquear sus ventanas. Parecía que tanto su propia agencia como la CIA no tenían ni idea de lo que sabían, pero no dijeron nada.
2: Si nos hubiéramos dado cuenta de lo significativo de esa información, la hubiéramos compilado y entregado a otras agencias para que la hubieran gestionado a tiempo, ¿habría tenido el 11S un final distinto?
6: No sé por qué motivo no infringí las reglas. No cogí el teléfono y dije que los secuestradores o unos terroristas estaban en Estados Unidos. Y no sé si algún día podré asumirlo. No lo sé.
0: No lo sé. El 13
3: de septiembre di un discurso en una sala vacía Pero lo emitimos por toda la empresa diciendo que la gente libre Siempre tiene que decidir dónde está el equilibrio entre su seguridad y sus libertades También comenté que habría mucha presión para romper ese equilibrio hacia la seguridad Y nuestro trabajo en la NSA era mantener a América libre Para que los americanos volvieran a sentirse a salvo
4: Esas presiones no tardarían mucho en llegar cuando el vicepresidente Cheney le pregunta a Hayden qué más puede hacer la NSA, este responde, no mucho sin infringir las leyes de la FISA. Las leyes que obligaban a la NSA a obtener una orden para escuchar a los americanos. Tres semanas después de los ataques, el presidente Bush puenteó esas leyes emitiendo en secreto una orden ejecutiva. La NSA ya no tendría que preocuparse de obtener órdenes para organizar escuchas dentro de Estados Unidos. Si el 11-S fue una llamada de advertencia, la respuesta sería un permiso para escuchar casi cualquier cosa, casi todo.
0: En
6: parte esa llamada de advertencia, justo después del 11-S, incluía el hecho de que había que tomar medidas estrictas. Había que pasar a la acción para que nada de eso volviera a ocurrir. Pero
4: para que el nuevo programa funcionara, Hayden debía modernizar por fin la Agencia de Seguridad Nacional. La columna vertebral de la comunicación global había pasado de ser unas señales de satélite fácilmente interceptables a unos cables de fibra óptica enterrados bajo el océano. Para entender el reto al que se enfrentaba la NSA, el equipo de este documental siguió un email mientras este recorría el mundo entero. En Kuala Lumpur, la capital de Malasia, James Bamford está investigando la red de comunicación de Al Qaeda. En un ajetreado cibercafé escribe un email a los productores del documental en Boston. El mensaje de Banford es inofensivo, pero contiene las palabras y frases clave que los superordenadores de la NSA están programados para detectar. Frases como volar la Casa Blanca, destruir el Capitolio, guerra biológica. Cuando presiona el botón de enviar, el mensaje de Banford se mezcla instantáneamente con docenas de mensajes de la misma red inalámbrica. Entonces pasa a un centro de telecomunicaciones más grande en la ciudad. Allí las llamadas analógicas de voz se convierten en señales digitales y se envían como pulsos de luz a través de un cable de fibra óptica que se sumerge en el mar del sur de China, en la costa de Malasia. Por el camino, el mensaje de Banford se mezcla con miles de llamadas, emails y faxes en docenas de idiomas, emitidos desde cientos de ciudades asiáticas. Ese amasijo de datos cruza el océano pacífico a la velocidad de la luz. Cinco centésimas de segundo después de que el mensaje fuera enviado, llega a la costa, a dos metros bajo esta solitaria playa de California, cerca de la Bahía Morro. Allí, bajo las gaviotas y los surferos con sus trajes de neopreno, llegan las comunicaciones asiáticas. A unos kilómetros hacia el interior, el mensaje pasa por un pequeño e indefinible edificio cerca de San Luis Obispo. Si quieres pinchar
5: las comunicaciones internacionales, parece que el lugar perfecto sería San Luis Obispo. Por ahí es por donde entran el 80% de las comunicaciones de Asia a Estados Unidos.
4: Pero con las nuevas órdenes de la NSA, aquí no pinchan nada. En su lugar los cables van directos desde San Luis Obispo hacia un edificio de San Francisco. En dicho edificio, el 611 de Folsom Street, está la centralita regional de ATT. Todo el tráfico internacional pasa por la séptima planta. Y es aquí donde tuvo lugar el cambio crucial. La séptima planta es también donde se redirige el tráfico doméstico de ATT. Una cacofonía de millones de conversaciones. Llantos y risas, esperanzas y sueños. Emails, faxes, extractos bancarios, reservas hoteleras, poemas de amor, avisos de defunción. Todos ellos enviados dentro de Estados Unidos. Lo único que tienen en común es una razonable expectativa de intimidad. En 2003, un ingeniero de ATT se da cuenta de que los cables de la séptima planta habían sido redirigidos y que una copia exacta de todo el tráfico, tanto doméstico como internacional, ahora también se envía a una sala secreta situada una planta más abajo.
7: Era obvio que se trataba de algún tipo de instalación de la NSA. Pensé que lo que estaban haciendo era una copia completa de todos los datos de Internet. Eso significaba espiar aleatoriamente inmensas cantidades de datos domésticos y de datos internacionales.
3: Cuando oía la palabra escucha, siempre me imaginaba a alguien con gabardina, sombrero negro y gafas de sol, espiando a oscuras, pinchando una conversación telefónica, esperando que nadie se diera cuenta. Pero lo que hicieron en esa instalación se hizo a plena luz del día. Cortaron los cables de fibra óptica y los reconectaron a un filtro. Lo que construyeron fue una instalación capaz de monitorizar todas las comunicaciones que pasan a través de ella. Brian Reed,
4: experto en telecomunicaciones, ha examinado los documentos internos de ATT proporcionados por Klein, que muestran que la sala secreta contiene equipos electrónicos diseñados para la inteligencia de señales. Equipos programados para examinar millones de mensajes, buscando palabras clave como las que había enviado Banford desde Kuala
3: Lumpur. El equipo más curioso de toda esa sala es un sistema de monitorización totalmente flexible al que pueden decirle en un momento Monitoriza todas las conversaciones que contengan la palabra colibrí Monitoriza todas las conversaciones que vayan hacia móvil, Alabama Monitoriza todas las conversaciones que contengan la palabra colibrí y que vayan hacia móvil, Alabama la
4: NSA había puesto su inmenso oído a escuchar a América
3: Basándome en todo lo que sé, creo que hay entre 15 y 30 de estas salas secretas por todo el país
4: La legislación post-11-S autorizaba a la NSA a escuchar a los americanos Tanto dentro como fuera de Estados Unidos Sin la necesidad de obtener una orden de un tribunal
2: Después del 11-S nos dejaron al mando de un nuevo sistema capaz de interceptar comunicaciones vía satélite en Irak, Afganistán y zonas circundantes
4: Las llamadas y los datos de Oriente Medio y del Norte de África se recogen y transmiten a un puesto de escucha situado en las colinas a las afueras de Augusta, Georgia Como interceptora de voces, Adrian Kinney escuchó algunas de esas llamadas Asignada por el ejército a la NSA, se reincorporó al servicio activo después del 11-S.
2: Para los interceptores de voces, el sistema informático resaltaba algo que sería muy parecido a iTunes. Puede repasar y hacer clic sobre varias conversaciones y tendrías el número de teléfono o el tiempo que dura la conversación. Nos dijeron que escucháramos todas las conversaciones interceptadas, incluidas las de los americanos y las de los países aliados.
4: Algunas de esas conversaciones son personales, otras incluso íntimas.
2: Y no había ninguna orden que nos dijera que cuando llegara alguna de esas conversaciones debíamos borrarlas. Eso era lo que hacíamos cuando yo estaba de servicio entre el 94 y el 98. Jamás recopilaríamos información de un americano. No me parecía bien que escucháramos esas conversaciones, que yo estuviera escuchándolas. El tiempo que un interceptor de voces pasa escuchando conversaciones internas, es tiempo que no puedes dedicar a escuchar conversaciones relacionadas con organizaciones terroristas.
4: Cuando la NSA empezó a pinchar los cables de fibra óptica y los satélites, la información comenzó a llegar como nunca antes. Según un estudio del Congreso de 2008, algunas fuentes de datos de inteligencia crecen a una tasa de 4 petabytes. Esos son 4.000 billones de bytes por mes, el equivalente a 12 ficheros completos de información nueva por cada ciudadano y cada año. Pero, ¿qué significa todo
3: esto? Los ordenadores nos dicen lo que son las cosas. Aquí están los datos que has pedido. No dicen qué significan. Por tanto, tenemos que trabajar para combinar el poder de los ordenadores con el poder de los humanos. Un software
4: especializado puede ayudar a extraer información importante basándose en un contexto y un significado. El doctor Robert L. Pop. Realiza investigaciones avanzadas con este tipo de programas, conocidos como clasificadores.
7: Digamos que queremos crear un clasificador para Al-Qaeda, el concepto Al-Qaeda, la cosa funcionaría así, tú como analista tendrías que encontrar documentos, ya sea en emails, artículos en internet o lo que sea, pero esos documentos tienen que estar siempre según tu criterio relacionados con el concepto Al-Qaeda.
4: En el futuro, depurando el software y junto con un poder informático suficiente, esos clasificadores podrían reducir potencialmente las montañas de información
3: que los analistas deben examinar. La siguiente frontera sería poder decir, ordenador, ¿ves alguna asociación atípica en la que yo no me he fijado y en la que tú crees que debería fijarme que esté relacionada con algún tipo de amenaza contra nuestro país?
4: pero la mayoría de expertos coinciden en que eso puede tardar décadas y solo podría ayudar a extraer información de documentos, emails y faxes. En cuanto a las conversaciones humanas se refiere, la tecnología no sirve de nada. Aún se requiere la presencia de agentes con cascos para escucharlas. <risa>
7: un par de semanas después del 11-S decidí alistarme y dedicarme al árabe en aquella época esperaba capturar a Osama
4: David Murphy Falk fue uno de los miles de nuevos lingüistas entrenados para trabajar en el Centro de Operaciones de Inteligencia de Señales de la NSA
7: la NSA se gasta, literalmente, miles de millones de dólares... ...en obtener señales, en procesarlas, en moverlas de un lado a otro... ...sin que la gente se entere, de llevarlas hasta un traductor... ...que pueda darles algo de sentido y escribir una transcripción. Me encontré con muchos traductores que no cumplían los requisitos mínimos... ...en habilidades del lenguaje y que controlaban un equipo muy caro y complicado... ...sin el conocimiento necesario para hacerlo adecuadamente.
4: Antes del 11-S, el presupuesto destinado a inteligencia era de 26.700 millones. En 2008, ese presupuesto casi se dobla. La parte correspondiente a la NSA es secreta, pero se cree que es más de un tercio... Más que los departamentos del Tesoro, Interior o Trabajo. En sus filas hay más de 35.000
6: trabajadores. Dado el dinero adicional que se han gastado ahora en reconstruir la comunidad de inteligencia y sus capacidades, ¿estamos más seguros como nación? En mi opinión, la respuesta sería que sí. No hemos sufrido ningún otro ataque, estamos mejor coordinados y compartimos más información. Pero, ¿podemos relajarnos y bajar la guardia? No. Creo que si lo hacemos, corremos el riesgo de cambiar esa respuesta.
2: Resulta muy, muy difícil trazar una línea entre donde termina la inteligencia exterior y donde comienza la doméstica. Eso no significa que queramos que nuestras agencias de inteligencia exterior espíen cada rincón de América. Pero sí significa que hay que tener un buen canal de comunicación y coordinación entre las agencias exteriores, como la CIA y la NSA, y las agencias domésticas, como el FBI. Porque si no lo tienes, se nos van a escapar algunos detalles. Y eso fue lo que pasó exactamente el 11-S.
5: El problema de informar sobre una historia como esta es que te estás moviendo a tientas.
0: No puedes estar
5: fuera y pretender saber lo que ocurre dentro. Y sin una investigación oficial, algunas preguntas jamás obtendrán respuesta. ¿Por qué la NSA no actuó ni pasó información que podría haber impedido el 11-S? ¿Por qué no compartieron información con la CIA y el FBI que podría haber impedido el complot? En cuanto a la pregunta de si ahora estamos más seguros que antes, ya deberíamos haber estado seguros entonces. La NSA tenía toda la información que necesitaba para detener a los secuestradores y ya tenía leyes que les permitían vigilarlos. Pero ahora con la nueva legislación, con el dinero gastado, con los datos que recogen, ¿están haciendo un mejor trabajo o resulta que el trabajo ahora es mucho más difícil porque están inundados de datos? ¿Cuánta información es suficiente? ¿Demasiada información no hará que el mundo sea mucho más peligroso?